1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Ontem o ex-presidente Lula foi interrogado por quase três horas em Curitiba pela juíza federal substituta Gabriela Hart, sucessora de Sérgio Moro nas ações penais da Operação Lava Jato. O depoimento se deu como parte da ação do sítio de Atibaia, em que ele é acusado de lavagem de dinheiro e de receber propina por meio de reforma da propriedade. O ex-presidente disse que não pagou por reformas no sítio porque não era o dono da propriedade. Lula ainda afirmou duvidar que Marisa Letícia tenha pedido a reforma. O interrogatório foi marcado por diversos momentos tensos. Logo no começo, Lula e sua defesa discutiram com a juíza Gabriela Hart. Eu, eu, eu imagino que a acusação que pesava sobre mim é que eu era dono de um sítio atibaia.
0: Não, não é isso. Eu passo, não passei. é isso. A, a, não é isso que acontece. É ser beneficiário de reformas que foram feitas. A acusação passa pela relação do senhor ser dono do sítio, mas a acusação imputada é o senhor ser beneficiário das reformas que foram feitas por essas três pessoas que eu e falei, o é, Odebrecht e Ores.
2: Doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque uhum. eu estou disposto a responder uhum. toda e qualquer pergunta.
1: Eu sou dono do sítio ou não?
0: Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Não, eu que responder quem me acusou. Doutor, e assim um o senhor, ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso. Eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, num primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento eu conduzo o ato.
1: Passada essa fase de conclusão dos interrogatórios, o processo vai para a fase das alegações finais do Ministério Público Federal e das defesas. Depois, a sentença é dada, mas não tem um prazo definido. O PT se organizou ontem para demonstrar apoio ao seu líder no momento em que o partido busca um rumo mais claro de como vai se posicionar no espectro da esquerda e de como pretende arrefecer a forte onda antipetista debateu esse tema no episódio de hoje com o repórter de política do Estadão Ricardo Galhardo. Confira ainda a tradicional coluna direta ao assunto com José Neumani Pinto
2: Shop Together se escreve Shop 2 Gather. Estadão Notícias. Política.
1: E agora eu vou bater um papo com o Ricardo Galhardo, ele é repórter de política do Estadão e a gente vai continuar nesse tema, até porque Galhardo acompanha muito o dia a dia uh, do PT, as estratégias do PT, seu posicionamento, suas mudanças. Tudo bem, Galhardo, seja bem-vindo. Tudo bem,
3: Emanuel. Obrigado pelo
1: convite. Galera, tivemos ontem esse fato que um pouco recoloca, uh, a gente vê numa fase de campanha eleitoral, e a gente antes da campanha tava, via muita estratégia do PT muito vinculada ao futuro jurídico do ex-presidente Lula. Ontem a gente viu novamente um pouco esse ensaio de um PT muito vinculado ao Lula e a sua questão da prisão. Essa continuará sendo a tônica? O PT pode vir a se descolar disso? O que, que você pode dizer para a gente esse atual momento do PT pós-eleição também, Galhardo?
3: O PT está buscando uma renovação. Né? Tem um discurso que eles estão adotando é, de que a candidatura do Haddad, o fato do Haddad é uma pessoa que não tem uma vida orgânica dentro do partido, nem apoio dentro do partido é, ter sido escolhido candidato a presidente, já é uma autocrítica e representa uma, uma renovação. É, é, o partido já está de olho na, Já está começando a pensar na disputa Para as prefeituras, prefeituras é, Daqui a dois anos E em São Paulo Por exemplo, tem dois nomes é, Conhecidos Que já estão se, se movimentando Que são o Gilmar Tato e o Carlos Aratini Mas tem um grupo Que está procurando gente Na sociedade civil Para tentar ter um nome que seja competitivo Porque acha que esses dois nomes é, não vão conseguir superar essa barreira que se tornou o antipetismo. É, o, o Lula, se por um lado o, o partido tem uma, é, uma dependência excessiva dele, por outro lado, é, o desempenho dele na, nas pesquisas eleitorais até ali, a véspera das eleições, é, foi, de certa forma, o que garantiu essa sobrevida do PT, né? O PT ter sido o único partido, grande partido que sobreviveu a esse tsunami, é, a esse grande, que, que deve levar a um grande rearranjo político, partidário, etc. O partido elegeu uma grande bancada, conseguiu é, eleger, eleger quatro, sena, é, quatro governadores e chegou ao segundo turno é, com 47 milhões de votos. Mas... É, Ninguém fala isso publicamente, mas em conversas reservadas eles admitem que a situação do Lula ficou muito difícil. Hoje em dia, é, daqui para frente, a tendência é que o Lula dependa mais do PT do que o PT do Lula. Porque o PT agora tá organizando essa campanha Lula livre, é, é uma coisa complicada pro partido, porque divide a, a esquerda, divide a oposição, é, o PDT do Ciro, o PSB... É, e agora até uma parte do PSOL, né, o, o Marcelo Freixo é, questionou isso publicamente durante a semana, é, acham que a esquerda não pode ficar presa nessa agenda. Então, é uma situação complicada para o partido. O Zé de no lançamento do livro dele é, aqui em São Paulo essa semana, fez um prognóstico sombrio, ele disse que é, o Bolsonaro não vai ser uma coisa passageira, que a estratégia é, da esquerda deve ser de longo prazo, porque o Bolsonaro tem base social e força política. Então, vai ser uma coisa complicada. Agora, tem gente... É, certamente, é, o futuro do PT está muito atrelado ao que vai ser o governo Bolsonaro. Do mesmo jeito que se atribui aos fracassos do governo Temer é, esse renascimento do PT, né, o partido estava no fundo do poço e conseguiu ter esse bom desempenho eleitoral, é, muita gente aposta que se o governo é, Bolsonaro não der certo, quem vai colher os frutos também é o PT.
1: O Galeardo, e a questão do antipetismo, que foi muito forte nessas eleições, a avaliação interna do partido é que isso, aos poucos, vai se decantar com a entrada de um novo governo, ou realmente o partido precisa, em algum momento, apresentar uma cara nova? É, diga uma cara nova, seja uma estratégia, ou seja um líder novo, enfim. Qual que é a avaliação nesse sentido, Galhardo?
3: Não, com certeza é essa é a segunda alternativa aí que você falou. É, o PT é, tem muita gente preocupada com isso, é, sabe que o antipetismo se tornou uma barreira eleitoral é, para o partido, pode afastar, já afastou e deve afastar cada vez mais possíveis aliados, pode levar o partido a um isolamento. Então, há essa preocupação de renovar a cara do partido. É, não existe uma estratégia definida para isso. E nem uma unanimidade dentro do partido a respeito disso. Ainda tem gente que fala que não, que não foi o antipetismo, que os, o alto índice de intenção de voto que o Lula tinha antes de ser tirado da disputa, 42% do total de votos ele chegou a ter, né, poderia ganhar no primeiro turno... É, usa esse argumento para relativizar o antipetismo. Né? Assim, se não tinha antipetismo contra o Lula, é, significa que o, o motivo pode não, do Haddad ter perdido pode não ser o antipetismo. Mas tem é, setores do partido que estão muito preocupados com isso. É, não à toa, na única reunião oficial do, da direção do partido até agora, a principal decisão foi de que o Haddad seria o a cara né, da, da oposição. É, o partido está é, tentando organizar uma frente, uma grande frente é, de oposição, uma frente democrática, que com uma pauta muito resumida, é que seria só a defesa da democracia e dos direitos civis, para tentar trazer outros setores. É, essa frente, de certa forma, funcionaria como um biombo né, para o antipetismo, e existe até quem fale numa criação de uma frente formal mesmo, como é a frente ampla no Uruguai
1: uhum. ah, com o próprio antipetismo ah, outras frentes de esquerda, outras expressões da esquerda ganharam força e querem se capitalizar a partir de agora eu acho que o Ciro Gomes talvez seja o principal nome de que maneira o PT vai lidar a partir de agora com o Ciro Gomes ao longo da eleição, tentou tirar ele fora do jogo criou até ali um uma mágoa um ressentimento é, Isso pode mudar daqui pra frente? A ideia é trazer o Ciro mais para perto? Tem condições? Ainda há clima para trazer o Ciro pra perto, Galhardo?
3: O Zé Dirceu é, Que apesar de tudo ele né, estar tá condenado aí a 30 anos 9 meses de cadeia E em breve deve voltar pra cadeia Todos os erros que cometeu é, Ainda continua Tendo uma capacidade de leitura Política impressionante, né? Na, nessa, no lançamento do livro ele, ele falou o seguinte ele falou assim, o que a gente não pode agora é brigar entre a gente cada um tem que cumprir o seu papel e lá na frente a gente se encontra é, essa fala do Zé de seu teve grande ressonância no partido é, muita, muitas pessoas com quem eu falei é, de lá pra cá repetiram isso que o Zé falou e e o, no Congresso, né, na, na oposição é, prática ao governo Bolsonaro, a ideia é conversar é, em temas pontuais. Né? É, Bolsonaro mandou um projeto para o pro Congresso, se conversa e vê se há se, se acordo ou não para tentar é, fazer oposição. Agora, atuar em bloco. A possibilidade de ter um grande bloco de esquerda que inclua PT e o PDT do Ciro, isso está descartado. Até porque o Ciro é, percebeu nessa eleição que o campo da esquerda, a esquerda mesmo, já está ocupado pelo PT e pelo PSOL. E está fazendo um movimento é, para tentar ocupar a centro-esquerda. Está né? conversando com o PSDB, é, numa entrevista domingo... O Cid Gomes, irmão do Ciro, falou que o partido deve apoiar o Rodrigo Maia para a presidência da Câmara. Então, ele está indo mais para o centro.
1: Muito bem. Você é Ricardo Galhardo, repórter de política aqui do Estadão, contando um pouco, avaliando um pouco mais esse cenário para a esquerda, especialmente para o PT uh, daqui para frente. Galhardo, só um, tirar uma última dúvida. O, o quanto Lula continua mandando no partido diretamente? Porque a gente vê a atuação dele muito forte ao longo das eleições, pelo menos ali até o início do segundo turno. Essa dinâmica vai ser rompida?
3: Diminuiu muito. Né? É, na reta final da campanha, no segundo turno, o Lula já não estava mandando tanto, é, mas ele é ouvido e o que ele fala... As pessoas que conversam com ele, depois tem as reuniões do PT e dão informes, né? Falam assim, ah, o Lula falou isso, falou aquilo, falou aquilo, falou aquilo. Inclusive a avaliação que ele fez é, a pessoas que foram conversar com ele depois da eleição é de que só depois do carnaval vai ser possível ter uma ideia do que é, vai ser a cara mesmo do governo Bolsonaro. Ele disse com essas palavras que o Bolsonaro não vai ser... No governo, a mesma pessoa que foi durante a campanha, e é lógico que o Lula é a principal, vai continuar sendo a principal liderança do partido, mas a, a, a vida, as imposições da vida prática cotidiana, é, vão impedir que ele tenha uma participação diária, cotidiana, nos, no, nas decisões do partido.
1: Aliardo, é, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui. Um abraço, viu? Eu que te agradeço. Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com José
3: Neumann e Pinto.
2: Quando eu vi a notícia no portal do Estadão, assinada pelo excelente repórter, grande profissional, Os amigos sabem já tinha ideia de quem podia ser aquilo que foi chamado no título de chefe da ONU. Chefe da ONU vai à Universidade de Genebra e diz que a eleição no Brasil padeceu do vício da desinformação, a velha lorota dos fake news. E sabe quem é a pessoa, a chefe da ONU? é a senhora Michelle Bachelet, a falta de outro emprego, depois de ter levado uma surra justa e homérica na eleição para a presidência do Chile para o seu adversário Sebastião Pinheira, que assumiu o lugar com aval da população para reverter a nefasta, malfazeja política dilmista desta socialista. Bom, eu conheço Michelle Bachelet é, a partir de um dos melhores livros que eu já vi na minha vida, que eu já li na minha vida. É, o, o livro se chama Nossos Anos Verde e Oliva e é assinado pelo chileno Roberto Ampoeiro. Roberto Ampoeiro foi um militante de esquerda na juventude, fugiu da Revolução de Pinochet, foi para a Alemanha Oriental e de lá saiu para Cuba, casado com a filha do comandante com o nome bastante adequado de Chaco de Sangue, o Ampuero viveu vida de Nababo, às custas de ser genro do comandante, e depois de Pária, quando a mulher o abandonou. Bom, de qualquer maneira conseguiu sair do país, voltar para a Alemanha e por fim ao Chile. Hoje ele é o chanceler do Chile. Mas sabe o que é que o Ampero publicou neste livro? Uma foto desta senhora, desta chefe da ONU, segurando sorridente ao lado de Raul Castro, numa feira do livro de Havana, a capa do livro dele que é proibido em Cuba. Quer dizer, passando a farsa de que o grande livro da literatura chilena era vendido em Cuba como qualquer outro. Olha, uma senhora que se presta a esse papelão... Pode estar tá dando opinião sobre eleição no Brasil? Que história é essa? Zé Delmani Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Momento Estadão Media Lab, Colégio Magno Mágico de Oz.
0: Quando o assunto é o ensino de inglês, há uma grande diferença entre uma escola bilíngue para uma escola internacional. Quem explica mais pra gente sobre esse assunto é o Eduardo Francini, consultor pedagógico no ensino da língua inglesa do Colégio Magno Mágico de Oz.
1: Quando a gente tem uma intencionalidade, um currículo internacional em que a língua seja usada como um instrumento, né, a diferença está toda aí. Quer dizer, eu, eu passo uh, do ensino da língua né, para um uso intencional da língua para determinada tarefa. É o conteúdo e língua ensinado de maneira integral. Então, eu vou trazer um conteúdo, por exemplo da matemática, a fração. E eu vou trabalhar esse conteúdo em inglês. Aí você tem que ter uma linguagem, porque o aluno ele vai ter que saber assim, ah, ah, como é que fala? É, é, três quartos, né? Dois sobre cinco, menos, mais e tal. Assistir uma aula em inglês, resolver problema em inglês. Momento Estadão Media
2: Lab, Colégio Magno Mágico de Oz.
1: Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Leandro Cacossi e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Publicamos esse programa de segunda a sexta-feira, às seis horas da manhã. Você encontra em qualquer agregador de podcasts, ainda na Deezer e no Spotify. Mande seu e-mail pra gente no podcast@estadão.com. Um abraço para você. Uma excelente quinta-feira de feriado.